0: 今回のエピソードは音楽から少し離れてビジネス編です。ゲストの小畑夏樹さんは毎日が新しくなるきっかけを提案する企画会社、アイダマで働かれています。アイダマはミネニリアル世代の女性プランナー5名で主に構成されている会社です。夏樹さんとのご縁は学生時代に私の前職にインターンをしていて、営業と大学生とのプロジェクトで彼女がプロジェクトリーダーをしていてやり取りをすることがあったことから始まっていますポジティブパワフルコミュ力が高いのが印象的で面白く優秀な学生が集まる中で数少ない女性というのもあったんですが存在感がずば抜けてある方でしたそして何よりも周りを立てながら自分の意見をしっかりと発信する方ですそんな夏希さんは卒業後は自分自身でやりたいことを選択します夏樹さんの生活やその後について聞いていきたいと思います。はい、今回はビジネス編ということで夏樹さん。えー、私は勝手にちょっとあの、おばたと呼ばせていただきますけれども、夏つきおばたさんに来てもらいました。
1: よろしくお願いいたします。
0: <笑>猫かぶったんちた
1: 。<笑><笑>急に声可愛くなるっていう。可愛くもない
0: か、<笑>どっちにしてもすみません<笑>、えー。初めてのポッドキャストですけど、ちょっと雰囲気わかんないでしょ
1: そうですね、今、ね、のりさんの顔が見えてる状態で。ブ<笑>ームでおしゃべりしてるんで、これが声だけになったときに、どうなるかっていうところで、ドキドキしてます。そうだよね、はい
0: 、結構皆さん、あのインスタとかで見てるから、どういう人かっていうのは見えてると思うんだけど、ね、声だけだとまた違う印象になったりとか
1: そうですね、あんまり声が低いのがコンプレックスなんで、<笑>あの今までいつもストーリーズとか上げても、絶対音声消してるのが、多分すごく皆さん不思議に思われてる方も中にはいらっしゃったんじゃないかと思うんですけど。えあ、そうそうそう。<笑>なんか、ビフォローやめようとかになったらちょっと悲しいんで、あれですけど。
0: ちょっとビフォーアフターでさ、マイナスプロモーションだったらやばいね。
1: <笑>あ、そうですね。<笑>ちょっとそこもしっかり、今時点のフォロワー数も確認しながら。<笑> 5366だ
0: った気がしますよ。
1: <笑>あ、そうですね。5000 3…、そうですね。が、5000人切ったりして、ちょっと
0: 。え、なんかやめてよ、<笑>その、それでさ、訴えるとか。
1: <笑><笑>ちょっとそれは考えておきます。<笑>そな時は,<笑>はい
0: <笑>皆さんにちょっとお話ししておくと、えっと、おばたとの僕との,あのなんでしてるかっていうのはさっきもちょっと言ったんですけど、えー、っと僕の前職で、えー、インターンとしてね大学生の時に来て、はいえー、っといろんなかマーケティング活動をする中で僕はその時営業だったんですけどあのどうやったら。若者とか大学生の間でその商品が売れるかっていうプロジェクトがあってそのプロジェクトリーダーとして、えー、小幡が、うん、担当してくれていてやり取りが結構増えたっていうのがスタートですね
1: ,そうですねはい
0: まあなんかこう僕の印象って普通は大学生対社会人だからどうしても同調して「はい、あっそ,そうですね」とかなんかあんまり意見を言わない人が多いんだけどまあうん、この方はあのはっきりとね自分の意
1: 見をいい<笑>。<笑>すみません、<笑>若気の至りで
0: す。いやいやいや、あれはいいよ。<笑>なかなかあそこまでバシッという人はね、あのいないというか、はい、あのすごくね印象的で。あんまりさ、女子女子も多くなかったじゃない？なんかまあ。そうです。ね、あの部
1: 署としてはそうですね、少なくらいだったかな。そうですね。女の子はほとんどいなかったですね。男の子が多かったです。うん、そうそう。はい
0: まあ、女性っていうだけでも目立つんだけど、結構面白い学生がね、多くいたはずなんだけど、その中で飛び抜けてね、うん、存在感はあったよ
1: ね<笑>。おしゃべりなのと。
0: あとなんか、よく小走りしてるイメージ、なんか急いでどっか行ってるイメージが<笑>
1: 。そうですね。
0: <笑>結構スケジュール忙しかったんじ
1: ゃない。あ、そうですね、なんか。いつもなんか予定詰め込んでた感じで。
0: <笑>大学生あるあるだ
1: よね<笑>。はい、大学生、なんか暇なくせに忙しいっていう、もう<笑>ザ、大学生あるあるでやってましたね。な<笑>ぜか急いでる
0: いだ。だから、すぐ会議終わったら走って、駅まで行って、なんか、また走ってるよみたいなあ。
1: あそうです、ね、<笑>あんまなんかこう、ダラダラしないっていう感じが、ちょっと、かわいげないかもしれないですけど、いやいやいや、うかすんだら出てみたいな
0: こと。<笑>いろんなことを吸収しようとする時期だからね。あのねえねえすごくいいと思います
1: 。ありがとうございます
0: <笑>そ,の、まあ、そういったところの話もしていこうと思うんですけど、まあ、まずは最初は、えっと、こんな感じでで実は、はいまあ、今回あの、のばあタからのリクエストで Spotify でね今回のエピソード用にプレイリストを、ねちょっとね、作らせていただきました
1: 。はい、<笑>ありがとうございますね<笑>に向かって言っていやいやい
0: やいや<笑>なかなかこうハードルが上がっていくなみたいな感じっ<笑><笑><笑>えっと<笑>ハウスとかまあ RB ソウルとかヒップホップとかいろんなジャンルを入れたんだけどテーマが、えっと、仕事をする時の音楽、えっと、旅行とかあとね日に浴びてなんか散歩する時の、うんうん
1: 、
0: 曲とかあと女性がこうフィーチャーされてる曲とかあといろんな心情、えっと、はい、楽しい時悲しい時とかまあ励まされた時とかの曲が詰まった30曲くらいかな、はい、選ばせていただきまして、はい、聞いてもらったんだよね
1: はい聴<笑>、はい、きましたちゃんと<笑>移動中と仕事中とで、うん、けどちょっとあの仕事でバタバタしながらも耳からこう情報を入れてたみたいな感じだったんで、うんうんうんまあ、あのその深い意味まで気づかずあから全然あの,のりさんがそういうテーマごとに曲を選んでくださってたっていうのを知って感激しましま
0: た<笑>後でノートで説明したやつを送ってあげるよ。
1: <笑>あ、本当ですすかお願いします<笑>なんかね、えでも嬉しいです、それシチュエーションごとにやっぱ聞きたい曲って違うしっていうところも私自身もあるんでう
0: んだけどさ、そのプレイリストってさ、例えばもうそれにセグメントされたやつの方が本当はいいんだよね。なんか例えば、仕事する時みたいな、うんうんうんうん。だからそれはね、今回やってみて分けた方がいい、はい。もっと分けた方がいいんだろうなって
1: 次はじゃあそっちパターンでまたお願いします。そうだ
0: ね老朽がすごいな<笑>一応簡単にね、<笑> 2曲だけちょっと説明すると、はいあのま2曲っていうか、まずはあの歌のないインストあったと思うんでね、うん、で、それは、うんはい、こう、仕事をやるぞっていう時に、あんまりこう、はい、なんかこう、いきなりさ、こうガンガンかけガガンガン激しい曲をかけるんじゃなくて、ゆっくりなんかこう、なんかスロースタートで無理なくこう寄り添ってくれる、そういう指導のための曲、で、歌が入ってるとどうしてもそっちに注意がいってしまうから
1: 、はい、
0: BGM 感覚で一緒になんかこう作業できる曲として選ばせてもらいました
1: 。はいはい
0: 、で結構さあの、ブラックミュージックが好きじゃない
1: そうですね、テイストとしては詳しくはないと思うんですけ
0: ど、そうん、好きです。そうだよね、そんなイメージがあって、ソウルとか RB とかはあの、うん、さっきも言ったようにメッセージがちょこっとあって、で、一、うん、曲、あの、コリーヌベイリー・レイっていう人がいいって言ってたけど、まあ、その人のことを話すと、うんはい、イギリス出身のシンガーライターなんだけどね、うん、すごいオーガニックなスタイルでさ自分自身との対話を大切にしてる歌詞なのねうんで今41歳ぐらいなんだけどその旦那がちょっと他界しちゃってすごくなんか落ちてる時期があってでそれを乗り越えて、うんはい家族とか仲間とのなんか優しさっていうのに再認識したときに出したアルバムらしいんだけど
1: 、
0: へーそう「Put your records on」ってレコードを載せ,せて曲をかけるっていう意味の裏には
1: 、うんはいあ
0: の、たまに間違いとか失敗とかもあるかもしれないけど、好きな曲を聴いて自分、はい、らしくリラックスして始めましょうっていうテーマがあるんだって。うん
1: めっちゃいいですね
0: そそうそうだからそういう心境の時に聞いてください。
1: <笑>ああなるほど。いや素敵ですね。なんかこうやっぱ思いが込められたものみたいなものが結構私としても好きなんでただなんかおしゃれさみたいなところとかよりも誰がどういう思いで作ったものかみたいなところってすごい普段から興味があるので、うん、すごく嬉しいです。そういう情報はもう余計好きになるというか
0: 。まあ聞きやすいしねあのおしゃれだし。うん、なんかねねねすごく、ね、あのこのの人がいいは、ねなんか比喩表現とかもね、なんか窓にあの3匹の小鳥がいてとかって、なんかそういうなんかうん、うん、ストーリーがちゃんとあって、なんかイメージがんだよね、はい。だから全体ですごく、うんうん、多分おばあたが目指している自分のライフスタイルとかとマッチするのかもなって思って、はいはい、改めて違う目線で聞いてみてください。あ,あ、ぜ<笑>リ,
1: リ,リリックもしっかりチェックしながら。もう一回。そうリ
0: リックあるからね。
1: ね、うん。ありがとうございます
0: さて、そんなところで、はいえっと、まずおばの近況について聞いていきたいんですけど最近は結構いろんな、ね、世の中の自粛期間が明けて
1: 、はい
0: えっと、いろんなまあ変化があったと思うんだよね。最近ノートを始めたりそうなんです改めて読ませてもらいました。面白かったよ
1: <笑><笑>ありがとうございます。会社のメンバーでスタートしたもので、うんうん、えっ、ー、と、まあ、その中で、まあ、もちろん会社のメンバーの一人でもある私自体が、うん。なんか発信していきたいこととかも、うん、あの、どんどんちょっと入れていこうかなっていう感じで、5人で。はいうんうん、運営しているようなノートになります
0: 。そうだよね。なんかうん、はい、この話もしたいんだけれども、はいえーはい、結構ね。オバタに関しては、まあ、LINE でやり取りしたりあとインスタでね、目、うん、的になんかこう、知った気になってるっていうか、何してるのかな
1: <笑><笑>あんなちょっと露出境みたいなインスタグラムで
0: いやいや、そんなことないけど、なんか,いいん、まあ、なんかあれだよね、あのー、多分インスタグラムに対して、まあ、自分自身もさ、あの仕事でも使ってるし、自分のライフスタイルを発信するところもあると思うんだけど、結構、はい、自分の生活。なんか俺は見ててて日記的ななな感じなのかなってそのハイライトの日記的なところなのかなと思ってるんだけど、うんうん、なんか食事とかさ、あのジムに行ってるところとか、まあ、彼氏の時間とか、はい、好きなこと旅行とか<笑>そういうところをなんか結構自分自身のこう、はい、ありのままの状態っていうかを見せてるっていうか、うん、そういうのがすごく印象的だったんだけどなんかインスタとかで意識してるところってあるそ
1: うですねなもともとインスタグラム自体は自分がすごく旅行が好きだったのでその、まあ、景色撮るのも結構自分の何ですかあのカメラ浪にはすごい貯めてはいるんですけど撮るのも好きだけど、まあ、それはちょっとまあ面白くないからその景色と自分が馴染んでる写真みたいなのを、まあ、なんか本当にアルバムみたいななてんですかね。みたいな感じの扱いで自分で上げていったのが最初なんですけど、ねうん、あの今のこの株式会社の「あいだま」っていうお仕事させていただく前に学生の時からその海外の水着を買って、うんえー、とそれをまあ日本でいろいろ売ってたりとかしたんですね
0: 本分でね。で
1: うん本ですねはい、でその時に、まあ、自分自身が、まあ、被写体ともなりこ、うんうんえー、んな風にライフスタイルにこのビキニは溶け込みますっていうのを発信して売、うん、っていくっていう施策をちょっと取っていて、うんうん、その時期からなんでちょっとビジネス利用もしつつ、うんうん、更新してるのがインスタグラムでしたね
0: 、はい、なんか結構、まあ、そういうのも入ってるのかもしれないけど、うん、自然にね、うん、なんか。そ,れがててそう
1: ですね。ですとか、まあ、今はもうそのお仕事っていうのは、一旦ちょっと離れてる状態にはなるので、うもうこのだから2年ぐらいは、本当に今、ノリさんがおっしゃっていただいたような感じでもうちょっとなんかライフスタイルっぽい感じで、旅行に行ったところとか、詳しく書いてみたりとか
0: 、うん、なんか
1: 最近たまになんで、ちょっとした思いみたいなものを、なんか
0: 意外とあの中で思いを発信して、フィードバックがあるのらしいね
1: 、あそうなんですよなんかインスタグラムって結構もともとその写真ビジュアル的な訴求ばかりこうフォーカスされてきた部分があって。でなかなか長い文章とかって読まれないみたいな印象があったんですけど、うんまあ、なんかその私がトレーニングしてたりとか水着の,穴の写真とかいろいろあげてるのもあってすごいなんか女の子たちからのコメントでどうやったら痩せますかとか体脂肪とか体重どれぐらいですかってすごい見た目をすごい気にする意見がすごく多くて、うん、でなんかそれに対して、えっと、私自身が別に痩せたいとかそういった意識ではなくて自分らしい体作りっていうところーをテマにして誰に気にしてっていうことじゃないっていうのをちゃんと伝えてみたいなっていう気持ちがあった時にそのボディポジティブって言ってまあ海外ではずいぶん前から主流になってますけどあの多様性ですよね体の女性も別に太ってるから太っててもいいじゃないかと自分が選んだ体でマイボディーマイチョイスっていう。ハッシュタグとと、うん、ちょっと一世を風靡してたんですけど、うん、そういった形で自分の体は自分でどうしたいか決めたらいいしそれに対して文句を言うことも他の人はそういうことはすべきじゃないよねっていうところで、うん、自分に対して自分の体をすごいポジティブに捉えて自分らしく生きていこうっていうような風潮をちょっと日本ではもっと広まった方がいいなと思って1回その思いを書かせていただけたんですよ。うんうんうん皆さん分かりづらいですかね全
0: 。全然大丈夫か分かるよ<笑>やっぱなんかそれは勇気のいることだし
1: そうですねなんかその、うん、そもそもそのまあ普段水着の写真っていうところでいろいろいいねとかは頂い,いてたけど、まあ、そういう言葉って私が発信したところで、うん、こうどういうふうに映るのかっていうのが分からなかったんですけどたまたまそれはすごく、まあ、ありがたいことに共感を。呼んだというか、うん、ということで、まあ、700件ぐらい保存ができるんですけど、インスタグラムで保存機能で、うんあねね、はいあそうで,すそうで,すで保存機能に700件ぐらい保存していただいたりとか、うん、なんかフォロワーさんたちから、まあ、元気出ましたみたいなメッセージいただいたりとかで、やっぱりなんかもっと思いっていうものもこれからなんか伝えていけるようなツールとして、インスタグラムを使っていきたいなっていうことも最近は考えてます。ただなんかかこうおしゃれとかライフスタイルってだけじゃなくてどういう価値観でとかどういう思いで過ごしてるかっていうところまでなんかいろんな方と一緒にシェアできたらいいなっていうふうに最近思い、うん、このやす子をちょっと初チャレンジさせていただいてるみたいなところがありま
0: すいやいやいやなんかその俺的にはそのインスタって結構その日常というか日々の生活のハイライトだと思っていてなんか輝いてる時とか楽しい時とかを映し出す、うんまあ、写真ってそう、まあ、結構そういうところもあると思うんだけど、はいの要素があの強くてで、まあ、ポッドキャストは、ね、もう思いっきりしゃべり一本勝負だから<笑>、うんま、真逆のところにあるかもなっていう,う真逆で,す、ねね、でもここがなんかこう保管できたらすごく強いなっていうか。うんあの俺は日々ツイッターをメインにやるんだけど、インスタはどっちかていうと、ご飯とイベントに行った写真、自分は映らないみたいな。はい、はいはい。多分それは自分自身にそんなに自信を持ってないからだと思うんだけど、うん、あの自分は決して映らないし、だから Facebook も,う、うん、もう基本的にはやらなくなったのね、うんうん。で、ツイッターは自分の内面のところとか考えとかを出すところだから、すごく僕は相性がよくて。結構、ツイッターに今あの移行し始めてるんだけど、はい、まあると、まあ、いろんな要素があるんだけど、もしインスタがその最近みんなね IG ライブとかやってね自分のメッセージとかも発信し始めてるけど、その要素が強くなってきたら、もっと面白いねあの SNS になるよね。うん、そうで
1: すどんどん,なんもっと深く落ちていくような、うん、SNS にいきそうな気はしてますね。うん
0: うんうんなるほどなるほど。そんなインスタグラムから質問をいただいてますので、ここでは三通報度開げさせていただきます。えっと、まず一つ目ですね。はい、えー、っと夏樹さんがライフスタイルで大切にしていることは何でしょうかとはいうありました、はい
1: 。そうですね。ライフスタイル。私のこの仕事上というかあのいろんなこう企業さんも多い中で絶対土日が休みっていう風にはあまりならなくて、うんまあ、それこそ夜中だろうが土日だろうが、うんえー、と連絡は来てしまうんですよね対応するしないは自分で休みに決めたらいいんですけど、うんうん、やっぱそういった中でやっぱ仕事とプライベートをすごく分けるのがなかなか難しい、うんうん、ライフスタイルは全体的に送ってるかなっていうのはあるんですね。でただその中でもやっぱりオフの時間って人間ないとやっぱパンクしちゃったりとかそれこそ新しいアイデアが生み出せなかったりとかするので、うん、そのオフの時間をいかにこうその時間にフォーカスして取るかみたいなところで結構その時間の使い方っていうのは一、うん、日一日結構決めて動いてるところはありますね。そ、うんうん、それこそ例えば暇な時間でこう一般的に言われるような、だらだらする時間、ちょっと携帯見たりとか、うんうん、ちょっとなんかソファでごろんってしたりとか、うん、なんかそういう時間も自分としてはその時間として過ごしてるというか、うん、うんんはい
0: あの意識して、だらだらするっていうか無、無になるっていうことだよね
1: 。そうです、そうですメディテーションみたいな。うんうんうん
0: 、<笑>い,やいや、うまくいったよね、<笑>そうです
1: 。新しいメディテーションの仕方みたいな、だらだら。だらだらメディテーシ
0: ョンってやつだよね。<笑>そうそう<笑>
1: ちょっとはやり,りますかねこれ
0: いやあの面白いかもしれない<笑>かだからあのダラダラしてる時に私は意識してダラダラしてんだよみたいな<笑><笑>ち
1: ょっと言い方気をつけないとなんかすごい嫌われちゃいそうですけど<笑>でもあのはい<笑>そんな感じです、
0: はい、だからあのちょっとなんかさあのホテルのさあの邪魔しないドゥナッティスターブみたいな感じでさ
1: <笑>あそうですそうですホンに
0: ーそのドナッティスターブを
1: <笑><笑>そうです、それをお家で勝手にやるっていう。<笑>はい,はい、
0: いや、それあれだけどね
1: 、<笑>そうです
0: ね。いや、本当にね、なんか、体から離れて、うん、無になる時間って、本当に必要なんだよね。
1: いや、本当そうですよね。なんで、お料理の時間とかも、やっぱり頭が切り替わるというか、うあのうん、手切っちゃうから、うん、う本能的に多分集中するじゃないですか、人間として。ねうん、なんで、そういうふうに、ちょっと自分で頭を切り替えるポイントっていうのを持ちつつ、うんあとはもう大切な人とあんまなんか目や見やたり飲み会とかもあ意外と行かなくてそうなんですよあのそのそ新しいところにっていうのはあんまなかなか行かなくて、うん、なんかすごいいつももうそれこそ学生時代の友達とか、うん、中学校とかからの友達とかもすごいいつも仲いいのでそういう友達とかとの時間も絶対大事にしながら自分としてなんかこうリフレッシュする時間もとってたりします。
0: まあ、要は、クオリティタイムってやつだな
1: 。あ、クオリティタイムですね
0: 。うん。<笑>そか。はい。外に出て、いろんなっと知り合いになろうとするときがあると思うんだけど、それ、はい、コアな、ね、仲間がいてできることっていうかさ、
1: あそそううですすね本当そうおっしゃる通りだと思いますもちろんあの全然飲み会全く行きませんとかそういうわけではなくて、うん、ただなんかやっぱもっとベースはやっぱりその自分が本当に信頼してる友達であったりとか、うん、やっぱ価値観共有できる、ま、先輩だったりとかも,、うん、も含めなんですけどおせっかたたちとの時間っていうのをベースに作りながら、うん、はいいろいろ過ごしてたりとかしますね
0: 。ということはライフスタイルで大切にしてることはえー、と時間の使い方を、まあ、オンオフ切り替えながら仲、まあ、自分の大切な仲間と一緒に、えー、過ごす時間を、まあ、取っていると
1: 。はい。ですかはいっていうところになります。はい。<笑>大
0: 丈夫ですよ。<笑>はい、<笑>はい、ありがとうございますあの。結構海外旅行をよく知っていたいる、うんまあ、今はできないと思うんですけど。ううん、うん、うんんそのことについて、どういうところが良かったかとか,なんかどこが印象的だったかとか、はい、そういった話を聞きたいという方がいます
1: あ,ありがとうございます。なんかすごい海外旅行は好きなんですけど結構なんかリゾート系になんか行って例えば3日間で帰ってくるってやり方っていうよりはもう1週間その年にしかいない例えば10日間シドニーとか、うん、もう1週間バルセロナとかみたいな感じで、うん、やっぱその街に結構溶け込む。うんうんえー、と旅の仕方が自分としてはすごく好きで、うんはい、っていうのもまあなんか,か,調べていくのかあっいや調べないですもうその現地に行って、うん、現地の方とお話とかしてもうローカルの方たちが集まってるスポットにやっぱ行きたいっていう欲が強くて
0: 、はい、あっそう
1: 、はい、なんでちょ,っといちょっと自分で例えばインスタグラムとか探すことももちろんできるんで行った時に、うん、もしなんかちょっとあのアジア系の人とかが結構多くいると、あここみんな行ってるとこかよみたいな
0: 。<笑>みたいな<笑>
1: そう、なんか本当に廊下の人が
0: 。1回見る人はいきなり穴場を狙い始めるの、廊下そ
1: うそう,そうそうなんです、本当に本当に。<笑>なんで逆に7日間ぐらいいる必要があるんですけ
0: ど
1: 。うでも、それもまあ理由と、まあ、なんでこの質問いただいた。からこそちょっとなんで逆にそういう旅の仕方が自分で好きなんだろうってちょっと改めて私としても考えさせていただく時間になったんですけど、うん、そこで行くとなんかやっぱり自分がなんかこう世界とつながってることってやっぱ海外に行ったら再認識するじゃないですか。なんでなんか余計だから自分なんか世界と自分のつながりみたいなのを感じる。うんうん、ためにう改めて自分を客観視する機会っていうのも多分定期的に持ってるのですごくその時間が自分にとっては多分大事でなんでそ,のそこで生活してる生きてる人たちがいるライフスタイルがある場所が好きなので、うんうん、そういうリゾートっていうところっていうよりはあのもうシティですね完全に
0: 、うん、人が
1: 働いてる場所みたいなところとかに、うん、なんか行くのがすごい好きなのかなって思います。
0: るね、なんか観光スポットっていわゆるそのハイライトじゃない,、まあはい、その街とかその都市の一番目立つところだからそれはそれですごいんだけど、まあ、ローカルの人の生活を見ることによって実際にどうやって、まあ、そのリアルが見えるっていうか、はい、で彼,らの彼らが何を今面白いと思ってるか大切にしてるかとかがわかると思うんだよね。俺も34年前ぐらいに、えっと、オランダ・アムステルダムにちょっとフェスに行った流れで1週間ぐらい、はい、1週間今日いたんだけど、えー、いいそこで、あのーまあ、そ,のその人たちの生活を見て現地の人たちと話したりとか、はいその中でやっぱりヨーロッパの人たちはなんてこう自分軸っていうかがすごいしっかりしてて、うんうん<笑>あんまりこう他人に干渉しないんだよね、街を歩いてて、うん。それがすごいいいなと思って、日本にいたら、まあ、なんか見られてる感があるじゃん、どうしても。あ
1: 何かかわります
0: 、うん、<笑>でも、本当にほっといてくれるし、だけど、スーパーとか行ったら、うん、なんかスーパーの店員とかが本当になんか心込めて、なんか、Have ステイとか言ってくれるのが、すごい、うん、なんか、心がすごくゆとりがあるからリッチなんだろうなっていう。だ、う、か、ん、ら、ね、その時は本当にヨーロッパ住みたいないつかって思った<笑>単純だから俺も
1: <笑><そう><笑>あでもそうですねなんかそういう風にこうに周りとのちょっとつながりもちろんさっきお話しした通りもちろん大好きな友達とか、うん、あの大切ではあるんですけどやっぱり一旦ちょっと全然違うコミュニティに行くというかっていうところではなんか完全にそこのコミュニティ違いのフィールドを海外に。ま、う、で、ん、持ってちゃうみたいなところはちょっとありますね
0: 。そうだね
1: 。はい。
0: それもあ<笑>まあ、まあ結局は自分探しかもな
1: 。そうですね。なんかこう自分が考えてることとかも改めてまとまったりとか、うん、まあちっちゃい悩みみたいなところとかもあんまり私多分どっちかっていうとストレスとかをすごい感じにくいタイプ。感じにくいって,ってその扱いや自分が。こういういスストレス感じたらこうしなきゃみたいなのも結構分かってるから結構ため込まないタイプではあると思うんですよ。あなん
0: か強いイメージはあるよ
1: そうですか、ね、<笑>なんかないですけど<笑>でも、はい、なんでなんかそういう意味ではこうちょっと悩んでることとかう<笑><笑>そういうのをなんかこう海外とかに行くとなんかすごいちっちゃく感じれたりとかあまた頑張ろうとかまたこういうアイディアがあるなとか,なんかこう新しい発見なんかいろいろさせてくれるのでやっぱり海外にいろいろ行くっていうのはすごい好きですね純粋に写真撮りたいとかではなく買い物したいとかでもなくああそういうイプの方が,、ね
0: はい、が自分としてはときだからね。うん。したんだけどまあそれとそれだけではそれと同時にねあのいろんな新しいまあ俺はいつも脳に栄養って言ってるんだけどい、はいインスピレーションをこう感じる時間にはなりやすいよね、うんう
1: ん。そうですね。はい。そういった形で。はい。旅行好きです。なので。
0: めちゃくちゃ行ってるの、この人と。アメリカもそうだし、うん、ヨーロッパもそうだし、アジアはタイとか、グアム。まあ、グアムはアジアなのかも、ね、アジアか
1: <笑>もう。グアムとかも小学生の時とかですか。<笑>そ
0: うなんだ<笑>なんか、ね<笑>はい。親がすごい海外旅行好きなんでしょ
1: あ、両親はもう国内もそうですし、海外も好きで、なんで一瞬そのフランスにと前十日間ぐらい行ってるのとかも全部両親と一緒に行ってたりします
0: 。うんうんうんうん。うん、なんかそういう影響があってね、自分自身でも行くようになって、まあ今はね行けないけど、まあそれはね、うん、本当になんか俺ねあんまりね海外旅行興味なかったんだけど、やっぱこの年になってくると面白いなって。うんなんか思ってこ,こ,ここ近年は1年に1回は行きたいなって思ってるんだよね、
1: うん、でアフリカとか本当は南米とかも道行きたいですけどそこはまだ行けてないん
0: であかなりのカルチャーショックを受けるだろうね
1: ああそうでもちょっと行きたいですね
0: 、うんはい、昔ねあの全然南米じゃないかもしれないメキシコに行ったことちっちゃい頃行ったことあるんだけど、はい、水が泡なすぎてね下痢になったってこと<笑><笑><笑>シンプルに1個しなて
1: <笑><もう><笑>怖いのそれきまあねまあでも海外あるあるでさま
0: ああるあるだよねベトナムとかさタイとかさ
1: そうですね地形系は特に
0: はいじゃあ最後のちょっと質問に行きたいと思います、えー、っとはい今日ビジネス編とかだからメインだったんですけどこの話をこのまま続けていきたいんですがどういった形で今のお仕事をするきっかけになったのかそのルーツなどを知りたいですということで
1: はいありがとうございます仕事
0: と僕が知ってる限りだと大学生の時いろいろ活動してインターンとかをしていた後に自分で、まあ、先ほどのスイムウェアブランドの仕事を、はい、自分でまあ、どっかの会社に属せず仕事を始めたというところなんですけど、その辺のあたりの話をしてもらえたらと思っています
1: 。ありがとうございます。一応ちょっとノートの自己紹介でなんな、なななんんとくか長年、ね、時系列で高校生ぐらいの日の話からさせていただいてたりはするんですけど、まあ、すごいちょっとなんで話すと長くなっちゃうのでどうぞ,どうぞままとめますとめす、まあ、特に大学生時代の経験が大きくっても、うんえー、ともとそもそもがそそみんなとなんとなく一緒の道を行くっていうのはすごくなんか居心地が悪く感じてはいたなんか,かといってめちゃくちゃとんがってたことをしてたわけではないんですけど、うん、なんか理由なく絶対こうしないといけないみたいなものって結構なんか日本のカルチャー独特にあるとは思うんですけど自分としてはなんかそこのマインドってあまり共感ない。できずになんかこう過ごしてきた部分はあるんですねずっと、うんうん、でそんな中で、まあ、特に大学に入ってえっ、ー、とアメリカの方に留学に行った時とかもそこがすごい州立大学で就職率がすごく高いところだったんですよアメリカでなんで超田舎なんですけどものすごいいろんな学生が集まっていて、はい、
0: バージニアだっけ
1: そうですウェストバージニア・ユニバーシティっていうそうですはい<笑>だんで本当アジア人だけでもめちゃくちゃ目指すしうん、うんはいまあ、そういう場所だったんですけどあの、まあ、そこでそういったこう就職率もいいからっていうところもあって、まあ、いい大学ではあったのでその本当にいろんな州からいろんな年齢の人が集まっていたのが。えー、とすごく印象的で例えばなんか LA とかニューヨークとかもっとシティの方にあにもっと派手な場所に行くともちろんいろんな人種が逆に混じってるような留学体験っていうのを送れると思うんですけど逆にもう白人か黒人かアジア人、うん、でそれにちょっとだけア,ラジアジア人とアラビックがいるみたいな感じの本当コミュニティでしかなかったので、うん、なんかその年齢の違いっていうのが結構私としては印象深くて
0: 。それは幅広い
1: あ、そうです。なんかそれこそ30歳ぐらいの人とかもいたりとか、うん、なんかこう、みんな1回働きだしたけどまあ、ユニバーシティを卒業してなかった人とかがいて改めてもう1回専門的な知識を得たりとか、うん、経歴として持つためにもう1回学び直しに来てるみたいる大学生活、うん、っていうのもなんか全然こう、普通に、普通の進路選択として来ている人とかも結構たくさんいらっしゃったんですねアメリカ人の方で。はい。でそれをなんか見たときに、なんかこう自分たち、それが大学2年生の時だったので、うん、ちょうど帰ったら3年生っていう、要するに就活とか、うん、これから新学どうしていこうかということを考えないといけない時期ではあったので、余計、あなんかこのままだと就活して、卒業して、就職してっていうこのもう流れが決まってたの。もうこれこの選択肢でもっと別も別にあるんじゃないか？っていうことにちょっと気がついてですね。うん、うん、はいっていうのがなんか一個ちょっときっかけとしてはありで、そこでまあ、自分がマーケティングがすごい。好きで専門としてずっとあの勉強してきてたんですけど、まあ留学から帰ってきて、なんか新しいことしたいなと思った時に選んだ。そのまあ、このノリえさんとの<笑>出会いでもある<笑>外。大規外資系企業のインターン<笑><笑>えー、応募し。うんうんでそこではなんかもういろんなアスリートの方とか音楽関係の方とかもうとにかくいろんなライフスタイルやバックグラウンドを持ってる方たちと本当に日本国内で出会うことができてでそういった方たちのライフスタイルを見てるとやっぱ自分らしくやっぱ生きてらっしゃるからすごいキラキラ輝いて見えたんですね。うんな,んでなんか自分もこうやって自分らしさを追求してやっぱ働きたいと。いうううことを強くその時に思うように思よまあ実際頑張って勉強してきたマーケティングっていうものをもの、まあ、を売るための企画とか販売方法を考えるのがマーケティングっていうあの学問だと思うので、まあ、それをちょっと休学して実践的に活かせないかっていうところで、うん、あのまだ日本になかったその海外の水味やブランドを持ってきて自分で売ったりとかいうところからちょっとスタートしたと。
0: なるただ、はい、高校から大学までが結構その自分の考えをその組み立てる、えー、基盤になったっていうことで、はい、人と違うことがしたい自分らしくしたい常に自分が納得する選択がしたい、うん、そして、うん、まあ、可能であるならば新たな仕事を作りたい,いはい道を開きたいっていうふうに思って、はい、新しくそのけンのーンはどれぐらいやったんだっけ
1: は2年ぐらいですね、それこそなんか結構有名な皆さんが知ってらっしゃるような雑誌だったりとか、うん、いろいろ載ったり、まあ、百貨店さんでのポップアップとかでもしっかりある程度販売させていただいてっていう時だったんですけど、うん、そのブランドの本国自体が、うん、あのもう販売をちょっとストップしてしまった時期なので。なのでデザイナーも変わってみたいな感じがあってでまあ、ちょっとなかなか、まあ、特に納期が遅れたりとかっていうところって日本ではなかなかもう NG とされてしまったりもあるしやっぱ結局人のブランドなので自分が何かができるわけではなかったので、うん、なんかこう自分の手でやっぱり作り出して自分のなんか行動にもっと責任を持てるようなであとやっぱ。ただ可愛いものを売る、まあ、便利なものであるからもち手の訴求していきたかったところは強いんですけど、うん、あのただまあそういうものを売るっていうだけではなくてもっとなんかこう,もう人の生活を豊かにするようなきっかけとなるような,、うん、なんか仕事っていうのをその自分が大好きなというかもう信頼できる仲間と一緒に作り上げていってみたいなっていうところで、うんうんね、今はあの株式会社「アイダマっていう会社
0: を、うんうん
1: えー、立ち上げ、えー、今5人ぐらいかな、の女の子たちと一緒にあの仕事をさせてもらっています
0: 。なるほど。ありがとう、なんか進めてくれて
1: 。いやいやいや、<笑>なんか。<笑>っていうのは、僕、えっと、はちょ
0: っと間違ってたら教えてほしいんだけど、はい、ワーカーズライフを実践するミレニアム世代の5人の女性プランナーを主に構成していて、はいえっと、社会が豊かになるために、まあ、こと体験とか、まあ、そういったことをいろんな提案をしていく組織でありながらここが自分の得意な分野を持っていて自分らしく活動しているような印象を受けるんだけど、はい、
1: 少しそのお名
0: 前についてお話いただけますか、はい
1: ありがとうございます。あの今、のりさんがおっしゃっていただいた通りで、綺麗にまとまってま<笑>いやい
0: やいや、まとめてなるとね、<笑>話しづらいになっちゃうんだけどね。<笑>いやいや
1: いや、でも本当にあのおっしゃる、むしろおっしゃっていただいたイメージを、もし持っていただけてるのであれば、逆に私たちとしてもすごく嬉しくてですね、うん、一応その株式会社、ア愛玉っていうものがその、まあ、あるビジョンを軸にサービスを展開しているような形になってます。うん、でそののビジョンっていうのが、えっとまあ現代に今生きる現代の社会に生きる人々のもっと自分らしくはつらつとした毎日を自らちゃんと選択して選んでいけるような社会の実現っていうところをビジョンとして目指していてそのために必要なきっかけ作りというかそういったものを企画する会社っていうところなのでっと一言で言うと企画会社。でえー、と特にそのことですね、ものからこと、消費っていろいろあると思うんですけど、その体験っていうところを企画していく会社っていうところが合、うんね、のまの軸みたいなところになりま具
0: 体的になんかどんなことをやってるかって、あのコンテンツ、はい、ワーケーションとかね、いうんなこと、ね、やって働いて、自分にどうやって生活するかっていうのを提案することをやってます。はい
1: ね、えっとその会社として掲げている。そのビジョンをえっと達成するために、えっとそのきっかけ作りっていうところで、2つのサービスっていうのを、うん、今展開しているところです。うん、で、1つ目がえっとブランドと人のコミュニケーションをデザインするっていうところで。うんうんえっとまあブランドって要するに企業とかなんで施設でもそうですしアパレルでもそうですしもう何でもとにかくブランドっていうものがたくさん世の中にはあると思うんですけれども、うんまあ、そういったもので、まあ、特にその私たちと共通の理念を掲げるような、まあ、社会をより明るく元気にしようっていうところでのサービスや、えー、ものを展開されてらっしゃるブランドさんがもっとたくさん広まってほしいなと。うんうん、でそして、まあ、こういうあの不安定な時代の中でも生き残ってほしいなっていう思いがすごくあるので、うん、そういったところのお手伝いっていうのをさせていただくような事業が1つありま
0: すブランドって言ったら企業によっては、はい、その会社自体、はい、が商品になってるところもあるし、はい、会社名がリンクしないところがあると思うんだけどそ、はい、れは両方ともやろうと思ってる、はい
1: そそうですねなんか、えー、と例えばその商品を届けるっていうところに関してはもちろん顧客へのアプローチっていうところで、うんえー、とその商品の魅力が本当に適切にちゃんとお客様へ届くような、えー、と PR であったりとか、うんえー、とワークショップです、ねうんはい、だったりとかそういうイベントみたいなもののコーディネートをさせていただいたりもしてます。うん、でただちょっと他のまあえー、と同業の方々とちょっと少し違うのがもう一つターゲットとしているものがあって、えーとまあ、顧客はもちろんなんですけれども従業員ですねその企業で働くそのブランドで働く人たちのケアっていうところも、うんえー、していってしていくサービスっていうのもあるこ、うんう
0: んはい、の辺結構ねなんとなくこう従業員に。企業カルチャーが染みついているところもあると思うんだけど、うん、それをさ明確にこう示しているところ意外と少ないと思うんで、ね、それを見てみよ,よう、ね、みたいな感じな
1: <笑>そうですねはいなんでその例えばなんですけど SDGs って、うん、あの皆さん、うんあのテレビでもずっといろいろなところであの目に触れる機会あると言葉だと思うんですけれども、うん、まあその SDGs っていうその環境ですね持続可能な社会に、うん、の実現に向けたそのサステナブルなゴール設定みたいなものを、うん、えっ、ー、といろんな企業がビジネスとして掲げてらっしゃったりすると
0: 。うんなるほどね
1: 、ただ会社としてはその掲げているんですけどそこで働く従業員の人たち自体が、うんえー、とその指針ととは全く異なる行動をしてしててまっていたりとかそもそも SDGs って何みたいなところで語れる方がいなかかったりとか
0: 、う
1: ん、でそういったところってすごい会社としてあのこういう取り組みで社会をもっと良くしていきたいために掲げていても結局その一人一人にまで情報が落ちきっていないと。あの多分達成することって難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですね
0: そうだよねなんかステートメント出したとしても、はい、それを噛み砕いて共感して、ね、じゃあ実際にどういうアクションを起こすって、うん、ほぼうちの会社でもそう言ってるけどまあやってる人は本当一部だなうん
1: 、うん、なんかそういったところであの、まあ、共通の社内でのしっかり共通の認識を持っていくっていうところで、うんまあ、なかなかその社内でそれをやろうとすると。あの、うん、そもそも人間関係だったり。とかで何か使ったりとか。<笑>何か使ったりとかするのを、やっぱり外から少し。こう、な
0: んていうんですかね。第三機関が入ることによって
1: 。あ、そうですね。
0: はい、まあ、スムーズにこう、すって入ってきやすくなる。はい、情報っていうのは。確実にあるよね。トレーニングとかもそうだし
1: 。うん、そうですね。はい。なんで、そういったところで、あの、まあ、製品。ブランド、なんか商品。を、まあ、売るっていうお客さんとのコミュニケーションっていうところも一つですしあとは会社自体が大事にしてるそのブランドとか思いブランドの思いっていうものをしっかり従業員の皆様に伝えていったりとか、うんはい、そういったところのサポートっていうのもショー、うん、サービスとしては今あの準備しているところになります
0: そうだよねなんか今あのウィスコロナ時代にまあこれからなってきて例えばフィジカルディスタンスをケアして例えばオフィス作りするっていうところで、まあ、いろんなことが、はい、メーター取り置いたりとか真、まあ、正面にこう向かい合ってはいけないとか除菌スペース作ったりいろ、うん、んなこれから企業取り組みすると思うんだけどそれをするにあたって最終的にあの組織がどうなりたいかとか会社がどうなりたいかとかどういう哲学を持ってるかとかそれを。体現する場所がオフィスであって一緒に集まることによってそれがどんな形であれねその一緒にリアルに集まるか、はい、バーチャルに集まるかは別としてそれで企業カルチャー企業の価値観とかをあの作るんだっていうことが言われてるんだよね、はいうん、だからその組織がどういうことを目指してるかとかどういうことを知っていきたいかブランディングが何なのかっていうのがこれからの時代すごく求められてくると思うからうんうん、そういうねあの、ブランディングとかトレーニングとか、そういうのがもっともっと必要になってくると,うと、僕は、ね、思ってますけどね
1: 、はい、おっしゃる通りで、なんかどんな状況の、ね、世界になったとしても、また選ばれたりとか、またみんなが欲しいなって思ってもらったり、また集まりたいなって思ってもらえたり、あとはやっぱ何しろ、またここの企業で働きたいなって思ってもらえるような、うんえー、と企業というか、まあ、ブランド作りっていうところ。うん、をあの少し自分たちが持っているリソースでお手伝いさせていただきたいなっていう思いでさせていただいてます
0: 、うん、なんか面白いなと思ったのは、オバタがやってるアンガーマネジメントってあるじゃないそそうなんですでそのンンガマネジメントとか、ちょっと事実はその2つ目
1: の事業のところにもあの深く関わってはくるんですけれども、2つ目の事業がマインドビルディング事業って言って、すごく簡単に言って研修みたいなものをあの販売させていただいてるんですけど、どういう研修かっていうと、心にフォーカスしたものですね、働く人の心、働く心のメンテナンスみたいなところでフォーカスされていて、やっぱり、人物、金、情報っていうのがこう会社を成り立たせているのであってもやっぱり人がいないと物も情報も関連も生まれないんじゃないかっていうところがあってなんでその働くとかビジネスでどうする、どういうメールをきれいにかけるとかなんかそういったところにも,もっと手前にある自分自身とか他者との付き合い方とか付き合い方っていうところを今一度見直してえっと、うん。はい見直そううっってていうちょっと授業がありまして、はい、でっていうのが、えっと、人間ってそのストレス、まあ、日々感じる生き物ではあるんですけど大体 90% が対人関係のストレスっていうふうに言われているんですね
0: 。あるよね
1: はいでなんか例えばそれこそずっと部屋から出なかったって例えば SNS とかもなければ多分なかなかストレスって感じることがないみたいな極端に言ったらですけどあんま閉じこもってたんですけど。うんはい要、まあまあ、するにその対人関係のが 90% ぐらいのストレスの割合を占めてしまっているっていうところは、まあ、そこはもうやっぱり社会の一員としてもし働くっていう選択をするんであればもう避けては通れない道なのかなって思うんですね、うん、でただ、そこで、えー、とでもストレスだから嫌だっていうところですごく自分を犠牲にしてしまうのかそれともちょっとした、えー、とコミュニケーションスキルのことを学んでちょっとでもストレスを削減して自分で働きやすい環境とか、えー、生きやすい、えー、ライフスタイルっていうのを選んでいくかっていうところかなと思うので、うん、なのでその後者の自分らしく、えー、あと人と一緒に働くことをしたい人の、えー、とお手伝いができるような心のコミュニケーションアップ、うんうんコンテンテツみたいなこと
0: をいやいやでもトレーニング、はい、あの怒りって誰にでもあることだから
1: あそうですねなんかそこがなんかただ自分すごくそれ聞くと自己啓発系みたいなところで思われがちなんですけどただなんか自分の経験値に基づいてこうがいいよあがいいよではなくて、うんえー、ともうあの心理学の、うんえっと、プロですね本格的なコンテンツっていうのを埋め込んでいるので本当に本質的なコミュニケーションアップスキルっていうところを学んでいただき、うんそれによって、まあ普段のコミュニケーションロスであったりとかあとはストレスの減少に役立てていただくっていうようなものになります
0: えなんか昨日ねマッサージに行ったのはい、はい、で、マッサージに行ったらはい肺がストレスでこ呼吸できてませんみたいなえやわらかいそ,うそれで広げてもらったらすごくしっとりで、はいそ結果、うん、そ,のそのマッサージは腸マッサージなんだけど腸,腸にも影響し,して,て、はいうんうん、すごく体が硬くなってるって言われたの、ね、で確かにその日、はい、その週結構なんかもやもやとかイライラする時があったのなん,、うんうん、なんかこう気が晴れないなって思まして、うんうんうん、まあもちろんねあの、まあ、在宅でしてるから動く時間も減ったり仕事も忙しかったからまあ、そういうのも現れたのかなと思うんだけどその体の、まあ、ことを理解するのと自分でどうやってその、まあ、感情をコントロールするかっていうことが理解できたらすごくやりやすくなるっていうかはい,いうう生活できるようになるよね
1: 。なんでその、まあ、個人でのそういったこうストレス緩和だったり、まあ、そのコミュニケーション力をしっかり上げていく他者との向き合い方についてしっかり学んでいくあと自分のメンテナンスの仕方についてもしっかり向き合っていくっていうところを個人でやったりとかあとはやっぱ研修のサービスとして販売させていただいてるんでぜひこうチームで取り入れていただきたいなっていう,うに思ってるんですねそ、うんうん、してよりコミュニケーションロスがなくてストレスが少ない生産性の高い組織っていうものを、えっと、作っていくっていう。でそれによって働く人たちがもっとハッピーで自分らしくはつらつとお仕事をする人生っていうのを楽しんでいただけるんじゃないかなっていうロジックをもとに、うん、そういったいコミュニケーションスキルアップコンテンツっていうのを用意させてていいただいてます
0: 、うん、必要だと思う。だってこれからさもう僕個人が持ってるのはどちらかというと時間に拘束されて労働するというよりジョブができる、はい、自分の仕事をベースにさできるんだったらシフトしていくと思うんだよね。でそうすると、会社にいる理由って何なんだとかさ、うん、その、行くとか、会社に属する理由って何なんだとか、ま、うん、あ、もちろん安定はあるんだけど、そうするとさ、もっと魅力を出さなきゃいけないわけ。会社にいる、オフィスが楽しく、ね、その会社の制度が楽しいとか、いろんなこできるっていう中で、ねはい、自分を成長できる場所を作ってくれるのが必要なんじゃないかなと、うんうん。うん。なんで、すごくいい取り組み。まあ、同時にね、競合もいっぱいいると思うんだけど、
1: そうですねうん、あのメンバーが5人というところでミレニアル世代の、うんえっとうん、女性たちが集むまる、あ、2時代後半が主なんですけれども、うん、が集まっているのでそれこそ今働いている Now でこう、うん、働き盛りというか、うんまあ、そういったちょうどこれから皆さん会社内でもポジション取られていったりとか後輩ができてきてみたいなところでだんだんこうちょっとマネジメントのポジションに上がっていくような同世代の方たちにしっかり心に刺さるというかフィットしていくようなコンテンツというのは。うんあのの一一個差別化の一つと
0: してそれはあるよ、ねは
1: い多分この前言
0: ってたと思うんだけどやっぱり、はい、女性をさ全面出すというよりまあやっぱり、はい、のキャリアってやっぱりちょっとまた違う可能性もある男性とはあ。そうですね、はい、だからその視点で切ってもあの面白いというかそれを男性に知ってもらうという目線でも、はいうん
1: ああそうですねぜひ、まあ、やっぱり絶対的に女性って最終的にどうするかは個人の選択だと思うんですけどあのやっぱりどっかで結婚とか何よりも出産っていうところをどうするかっていうところでやはりこうど,んどんどんどんどん長寿化社会とはいえそこのタイムリミットってあのどうしても人生の中で出てくると思うので、まあね、それを考えると、ね、やっぱりそれを考えた時にやっぱり出産をもし選ぶ。とするとととどこかかかかで一旦仕事から離れなないいないいいけ状況が多かれ少なかれ出てきてきしまったりとかやっぱりライフスタイルが一気に変わるっていうところをすごく身構えてかあの動いてる人たちもすごい多いのかなと思うんですね。なんでなんかそういった意味でも生物学的にというか根本的に、うんえー、とその男子がいい悪いとか女子がいい悪いとかそういう話ではなくて生物学的にあのキャリア設計の仕方ってやっぱり違うのかなっていう。まあ、ところで可能性
0: が高いいよね
1: はう、い、に思うう選
0: ばない人もいると思うけど
1: そうですね、うん、なんでそういったやっぱ女性のキャリアっていうのもなんか一緒にしかもこれからどんな社会になっていくかわからないので一緒にこう作り上げていくみたいなコ、うんうん、ミュニティみたいなもの後々作っていけたらなとは思うんですけどまあそういった。えー、とそれはまあ 2C に向けたあれです、ね、サービスとしてそういったコミュニティ作りも1つやってますしあとは先ほどご説明した企業に向けてもっと働きやすく、うん、社員がもっと一気生きと毎日過ごせるような環境作りのお手伝いっていうところで、えー、とその先ほど言っていただいたあのアンガーマネジメントもそのコンテンツの1つで出てたりします。
0: パート1に関しましては、ここまでにします。小畑のライフスタイルや仕事について話していただきましたが、パート2に関しては、よりアンガーマネジメントについて深く聞いていくのと、今後の展望について深掘りしていきますので、ぜひお聞きください。えー、長々とありがとうございました。ひとまずこちらで失礼します。